0: Reportagem Especial No dia 8 de janeiro, prédios e objetos que compõem o patrimônio histórico e cultural do nosso país foram alvo de vândalos em Brasília. Com as cenas sendo transmitidas ao vivo, o sentimento de que a democracia e a própria nação estiveram sob ataque imediatamente tomou conta de muitos brasileiros. Por que esses símbolos e valores que depositamos em objetos, prédios e instituições são tão importantes e precisam ser preservados? O que dizem sobre nós? Para essa reportagem especial, eu, Vera Morgado, conversei com especialistas, servidores públicos e trabalhadores que vivem o dia a dia de instituições como a Câmara dos Deputados. Eles falam das marcas daquela destruição e ajudam a pensar sobre a relação desse patrimônio com a construção do próprio sentido do que é ser brasileiro. a gente conhece a história de um lugar tem mais chance de entender por que aquele prédio tem importância, que não se trata apenas de alvenaria e um belo projeto arquitetônico. Da mesma forma, saber como é o funcionamento de uma instituição ajuda a entender o valor que ela tem para além das paredes e dos móveis. O prédio da Câmara desperta essa curiosidade. Com o fim do isolamento provocado pela pandemia do coronavírus, depois que reabriu para visitas, a Câmara recebeu mais de 21 mil visitantes em apenas três meses, entre setembro e novembro do ano passado. No programa mantido pela Casa para que turistas, estudantes e moradores possam saber mais sobre o Congresso Nacional e sobre como atuam os parlamentares. Quem trabalha recebendo esse público consegue ver o impacto que o conhecimento produz na percepção de quem aprende mais sobre o patrimônio público. O Cláudio Diniz é um dos servidores que integram a equipe da visitação.
1: Existe todo esse, esse é, deslumbre com o funcionamento é, do legislativo e a percepção de como aquilo ali é importante. Isso muda a, a perspectiva do visitante. Não é só um prédio, ele significa algo, ele muda o destino da de nação.
0: A Câmara dos Deputados, a instituição, foi criada pela primeira Constituição brasileira em 1824, aquela do tempo do Império. Passou por cinco sedes antes de ser recebida, em 1960, em Brasília, cidade patrimônio mundial reconhecida pela ONU. A capital é a maior área tombada no mundo. São mais de 100 quadrados de bens culturais e arquitetônicos, que incluem o prédio do Congresso Nacional. Ao ser reconhecida como um patrimônio pela Unesco, tornou-se um lugar de valor para toda a humanidade. Em 2007, o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, também tombou o prédio do Congresso. Tiago Perpétuo, superintendente substituto do IFAM aqui no DF, explica que o patrimônio histórico, artístico e cultural é tudo aquilo que uma nação produz de singular. Festas, celebrações, monumentos, obras de arte e cidades também.
1: São esses elementos né, de cultura que, que dão né, a, a cara para o povo brasileiro em sua diversidade. Então, a proteção e o fomento do patrimônio cultural está muito intimamente relacionado com a valorização dessa identidade múltipla e plural da sociedade brasileira. Conhecer a
0: história desse patrimônio todo é uma das atitudes mais importantes apontadas por quem se dedica à conservação desses legados. Alguns servidores são testemunhas dessa história e atores importantes na construção desses valores Manuel Vilela é um deles A primeira sessão solene do Congresso Nacional em Brasília foi um marco para a democracia E foi assim que o então repórter Manuel Vilela, que veio cobrir o evento para o jornal O Estado de São Paulo Descreve aquele momento histórico de 1960 num depoimento escrito para o Senado décadas depois A narração é do André Amaro O clima festivo de inauguração da nova capital chegar ao final na cidade semipronta, com a poeira ainda sem assentar. Poeira e vento. A época quando vinha o vento, a poeira subia pelas alturas. A população local, os que já estavam em Brasília, que era Goiás, davam a isso o nome de Saci, que na verdade é o nosso conhecido redemoinho. Redemoinhava firme parecendo que iria destruir tudo, ou ao menos, erguendo nos ares
1: papéis e folhas secas.
0: Vilela viria morar na capital e se tornaria diretor-geral do Senado. Nesse texto, quase poético, descreve a inauguração de uma nova era para a política no país, com o deslocamento da capital do litoral carioca para o cerrado. Em 8 de janeiro de 2023, o cenário que chocou Manuel não tinha a ver com a paisagem natural. E o redemoinho que parecia poder destruir tudo na capital não foi de vento. Já aposentado, Manuel Vilela descreve assim o que sentiu ao assistir pela TV a invasão do Congresso Nacional seis décadas depois da primeira sessão solene em Brasília.
1: Essas cenas na verdade, me chocou profundamente. E, então, eu pensei na, na, naquela frase, naquele ditado que faz, levou um chute no estômago, né? Na minha modesta opinião, a Câmara e o Senado são os baluantes da defesa da democracia. Por isso que assim, eu nunca, nunca vou entender aquele gesto inopinado do dia 8 de de invasão brutal, nós tivemos antes ali em frente ao Congresso cenas muito tensas também, mas nada parecido. Como repórter e depois
0: enquanto esteve na diretoria-geral do Senado, ele viu inúmeras manifestações populares em frente ao Congresso e explica a diferença entre protesto e vandalismo ao comparar a violência do dia 8 de janeiro com outro momento histórico. Numa tarde de setembro de 1992, por trás das janelas do Congresso enquanto os deputados tomavam decisões que entrariam para a história, Vilela viu uma multidão na esplanada dos ministérios. Cidadãos que vieram em massa pressionar pela aprovação do pedido de impeachment do então presidente, Fernando Collor de Mello.
1: Se você fizer uma comparação entre aquele povo em frente à Câmara dos Deputados, ali no gramado, de velas impunho, aquilo teve um significado assim da validade, do, do exercício pleno da democracia. Nada foi feito ao arrepio da lei, nada, 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 né? Ao contrário de pessoas derrubando coisas, destruindo tudo
0: O ex-diretor-geral do Senado também lembra de um outro dia histórico Em que o Congresso e o Palácio do Planalto foram cercados de brasileiros carregando bandeiras Mas daquela vez, o patriotismo que eles bradavam era resultado de anos de luta pela democracia
1: Quando foi definido que o presidente seria eleito, embora por voto indireto Houve uma manifestação pública aqui em Brasília fantástica. Aí subiram a rampa da, da Câmara do Senado. Todos eles com bandeiras enormes, né? Coisa bonita coisa coisas salvar a pátria.
0: É história contada por quem viu, esteve lá. Memórias são patrimônio insubstituível a ser registrado e guardado também. A ligação entre essas riquezas do nosso povo e a democracia é o Vilela quem explica.
1: Cuidar do patrimônio político, histórico, é zelar pela democracia brasileira. Sem a democracia, a nada se chega.
0: Depois do 8 de janeiro, o que está sendo feito para consertar os estragos materiais no Congresso Nacional e para reforçar os fios simbólicos do patrimônio histórico e cultural que tecem a nossa nação? Esse é o tema do próximo capítulo reportagem especial